2: Hola, hola Claudia, ya estamos aquí en contacto. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, aquí saludándolos ahora vía telefónica, pero con mucho gusto para desearles una excelente semana, Julio.
2: Igual, Claudia, nos da mucho gusto poder saludarte. Eh, ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Claudia?
0: Gracias, Julio. Mira, en la revista Fortuna estamos analizando ¿Qué nos va a suceder durante los próximos meses con la inflación, Julio? ¿Hasta qué momento podríamos de alguna manera cantar victoria y decir que el incremento en el precio de los bienes y servicios ya comenzó a disminuir o a frenar su crecimiento, Julio? Tenemos análisis en la revista Fortuna que indican que será hasta el primer semestre del 2020 24, cuando comencemos, Julio, de alguna manera a ver la luz al final del túnel, porque tenemos buenas, buenas señales, estabilidad del peso, tenemos este control de la inflación a través de los energéticos, hay incremento en el precio del salario mínimo y condiciones positivas, pero el golpe de la inflación, Julio, ha sido de tal magnitud que no será sino hasta pues, el primer semestre del próximo año cuando ya lo veamos de una manera más consistente y algunos analistas que citamos hoy en la revista Fortuna, como Marta Elizabeth Ibarra, que nos dicen que será hasta el segundo cuatrimestre de 2023 cuando se comience de alguna manera a ver un poquito de recuperación en el poder adquisitivo. Y esto lo queremos comentar hoy, Julio, porque el presidente López Obrador confirmó que habrá un incremento de 8% para los maestros. Fue una gran noticia porque, hasta donde sabemos, sí había habido algunos jalones y estirones con el se sector magisterial, Julio. Tan es así que hoy el líder de los maestros, en su intervención, pidió al presidente que se considerara el incremento de 8%, Julio.
2: Pues sí, Claudia, eh, vaya este tema de la inflación, eh, la estimación de que pueda ir disminuyendo hasta el segundo semestre de este año, que bueno, pues empieza en julio, pero ¿qué crees, Claudia, que será más cargado a finales cuando, del segundo semestre cuando vaya bajando la inflación?
0: Así será, Julio, y bueno, lo habíamos previsto para que llegara a esos niveles de 5%. En estos momentos hay muchos comentarios respecto a la reducción en el subsidio que está impactando el precio de los combustibles. También esta semana, Julio, es importante observar qué va a suceder con los indicadores de las finanzas estatales porque también se ha dicho que para el segundo semestre veremos que también ha funcionado la planeación de las finanzas públicas del gobierno de la Secretaría de Hacienda y si se pueden, como dicen en Hacienda, ministrar en tiempo y forma todos los recursos presupuestales que necesitan las llamadas partidas, el federalismo si funciona, porque muchos están frotando las manos, Julio, de que durante el segundo semestre veamos problemas en la entrega de las partidas presupuestales, pero esperemos que no sea así. Lo que sí estamos viendo es que el gobierno se pone un poco más disciplinado y está reduciendo el monto de los subsidios para las gasolinas. Sabes, hay notas que indican que nunca habíamos tenido gasolina tan cara, pero tampoco dicen que durante los últimos meses lo que tuvimos fue pues una transferencia de recursos presupuestales, o dejar de cobrar el precio de la gasolina que se tenía, el impacto internacional para no impactar la inflación, Julio.
2: Vaya, Claudia. Claudia, leo en algunos portales especializados en asuntos económicos la noticia de que la Secretaría de Economía está pues externando sus preocupaciones muy serias por las recientes inspecciones a transportes de carga en el cruce fronterizo, de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas, por parte del gobierno de Texas, que estas medidas están siendo aplicadas desde el pasado día 8 eh, y que pretenden interrumpir o frenar, obstruir el tráfico de migrantes en la frontera. Pero dice que hay retrasos hasta de 27 horas en que, esos, en que los vehículos mexicanos puedan ingresar al vecino país. ¿Cómo ves este escenario? De, de las presiones, los jaloneos que se pueden dar en este contexto de un mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos y las nuevas medidas que, que están adoptando allá en aquel país, Claudia?
0: Pues es el típico caso de acciones que el gobierno de Estados Unidos toma, Julio, para presionar a México en donde más nos duele, que es en el flujo de mercancías muy temprano la Secretaría de Economía informó de estas inspecciones a los transportes de cargas nacionales, Julio como bien dices entre eh, Matamoros y Brownsville fue un comunicado que envió la Secretaría de Hacienda y ya sabemos que cuando la Secretaría de Economía perdóname, Secretaria de Economía Raquel Buenrostro, manda un comunicado, es que las cosas se están poniendo muy candente. Eh, sabemos también que en el marco de la relocalización de cadenas productivas, lo que más se ha pedido son que estos puertos aduanales puedan funcionar de una manera mucho más rápida, mucho más expedita. Hay incluso participación de empresarios que están buscando cómo acelerar el despacho aduanero, de tal manera que precisamente los cruces fronterizos no se le reste competitividad a México, Julio. Y bueno, insisto, es un tema migratorio pero que a México le impacta porque mucho se ha criticado que no tenemos la competitividad en los cruces, que no se invirtió lo que se tenía. ¿Te acuerdas, Julio, que México y Estados Unidos habían tenido durante los gobiernos del PRI y del PAN inversiones históricas ...a empresas estadounidenses que estaban manejando pues prácticamente de una manera terciarizada el, de, el despacho de trámite aduanero. Esto, cuando llegó el gobierno del presidente López Obrador, se eliminaron las empresas que estaban... ...incluso, ¿te acuerdas, Julio, que decían en tono de broma, nunca se detectaba nada teníamos contratos con estas compañías y que con algunos efectivos caninos se logró eh, identificar armas, eh, droga, y ahora Estados Unidos pues le está cambiando a México la jugada, pero evidentemente es una presión, eh, dicen en el comercio no arancelaria, esta es una presión pues política, Julio, porque México eh, tiene en estos momentos el reto de presentarse muy eficiente para todo el tema de la relocalización. Entonces, Julio, bueno, pues lo que te puedo decir es que es un tema de esas presiones en el marco del t que no se han ido, que ahí están las consultas y que se va a incrementar la presión en los próximos meses, Julio.
2: Claudia, pues como siempre, muchas gracias. Eh, te agradecemos tu participación aquí a reserva de lo que desees agregar porque siempre quedan por ahí asuntos pendientes, Claudia.
0: Sí, claro que sí, Julio, no, pues nada más recomendarles el texto que tenemos en proceso y en la sí. revista Fortuna sobre José Córdoba Montoya, este hombre de origen francés que fue la mano derecha de Carlos Salinas de Gortari y que nosotros estamos pues, revelando que él, junto con el hijo de Claudio X. González, estuvieron gestionando durante el gobierno de Peña Nieto permisos para generar en ciclos combinado privados energía eléctrica uno de ellos forma parte del tamasunchale 2 que es el, la ampliación de la hidroeléctrica bueno la planta de energía de ciclo combila, combinado porque es gas natural y es eh, hidroeléctrica más importante de américa latina julio que va a formar parte del paquete de plantas de 15 plantas que le compra el gobierno mexicano a Iberdrola paradójico que al final un negocio en donde está metido Córdoba Montoya y Claudio X. González pues también sea parte de los activos que compra el gobierno mexicano Julio.
2: Pues sí, Claudia, es una ironía terrible para quienes no lo recuerdan, Jesús eh, José Córdoba Montoya fue asesor de, del propio, del entonces presidente Carlos Añas de Gortari, pero sobre todo era el poderoso jefe de la oficina presidencial, decían que no había asunto que se tramitara ante el presidente de la República, entonces Carlos Salinas de Gortari, que no pasara, tuviera que pasar por el conocimiento y por el escritorio del de, eh, poderosísimo asesor eh, José Córdoba Montoya, que ahora mire lo que son las cosas, la ironía que nos detalla en muy, muy buen reportaje Claudia Villegas, sobre estas ganancias económicas, el gran ganador de la compra a Iberdrola, Córdoba Montoya, Claudia.
0: Sí, Julio, porque fue precisamente en el gobierno de Carlos Salinas de Gordari cuando se modifica por primera vez la ley del sistema eléctrico del país, ahí se permiten por primera vez los productores independientes de energía y no creo que sea casualidad, Julio, que un sexenio después pues comienza la participación de las empresas de Córdoba Montoya en el sector eléctrico y él negó en una carta eh, que envió a varios medios que él tuviera participación en el sector eléctrico. Él dice, yo ni siquiera me acuerdo de haber hablado con alguna empresa, de lo que sí hubo evidencia, ¿te acuerdas, Julio? Que él platicó con la gente de Alstom, de la empresa francesa Alstom, cuando se vendieron, los vagones de ferrocarril y ahí sí fue un escándalo y ahora tenemos la segunda incursión en el sistema eléctrico de Córdoba Montoya.
2: Así es Claudia, pues muchas gracias, recordemos que es el mismo José María Córdoba Montoya, es de origen francés, ascendencia española y naturalizado mexicano. Claudia, pues como siempre muchas gracias por tu excelente participación Claudia.
0: Gracias, Julio, como siempre, y nos vemos si hay algo importante en el momento en que tú digas. Te mando un abrazo, Julio.
2: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.